0: Salam jumpa lagi, kita akan kembali membahas tentang buku Dosa-Dosa Spektakuler yang ditulis oleh John Piper Dan seperti biasa sudah hadir Bapak Pendeta Andi Halim yang akan menemani kita untuk membahas hal ini Salam jumpa lagi Pak
1: Andi Ya, yeah. salam jumpa Ya
0: yeah, dan saat ini selamat. kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita membahas bagian selanjutnya dari buku Dosa-Dosa Spektakuler ini Saya serahkan kepada Pak Andi, silahkan Pak Andi
1: Ya, yeah. selamat jumpa salam kita bersyukur pada Tuhan karena anugerahnya bagi kita semua yang sudah memelihara kita dan uh, selalu memberi kita yang terbaik ya mari kita berdoa kita mohon pimpinan Tuhan Bapa yang di surga kami datang kepada Tuhan karena Engkau lah Tuhan dan Raja kami Engkau lah pemelihara kami Yang engkau yang menebus dosa-dosa kami melalui anakmu Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk uh, hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami bersyukur juga untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau serahkan semua yang kami pelajari pada saat ini, Kira, kira roh kudus sendiri membuka pikiran hati kami, baik kami yang di studio, maupun juga dimanapun berada. Kami serahkan doa kami dalam satu nama, yaitu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Samad kami yang hidup sampai selamanya. Amin. Ya, saudara kita akan belajar bagian daripada firman Tuhan ini. Dan uh, kita sudah belajar selama ini Tentang bagaimana kejahatan itu terjadi Bukan dengan kebetulan Dan bahkan sudah ditetapkan Di dalam kekekalan Dan bahkan itu Uh, terjadi dalam rangka Pengenapan Rencana Allah Nah ini yang luar biasa Dan Mungkin jarang kita dengar Ajaran-ajaran seperti ini <tuh> Tetapi kalau kita percaya bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu Dan uh, kedaulatan Allah itu tidak Terkecuali ya Dalam hal apapun Uh, baik perkara besar, perkara kecil uh, Tuhan juga berdaulat Maka dalam hal ini Kejahatan juga Termasuk dalam Kedaulatan Allah Jadi tidak ada perkecualian <tuh> Nah kita sudah sampai kepada poin Di bagian ini Kita membaca buku dosa-dosa spektakuler Karangan John Piper Dan sampai ke ini yang versi terjemahan bahasa Indonesia terbitan Momentum sampai pada halaman 66. Judulnya adalah Kemuliaan Yesus telah direncanakan di dalam dosa Adam. Saya ulangi, Kemuliaan Yesus telah direncanakan di dalam dosa Adam. Fokus bab ini adalah pada dosa spektakuler manusia pertama, Adam. Dan bagaimana peristiwa itu mempersiapkan panggung untuk serangan balik yang lebih spektakuler oleh Yesus Kristus. Mari kita melihat Roma 5 ayat 12-21. Kemuliaan Kristus adalah tujuan utama yang ada di dalam pikiran Allah. Ya, saya ulangi ini. Kemuliaan Kristus adalah tujuan utama yang ada di dalam pikiran Allah. Ketika ia mengizinkan. Ya, atau dengan kata lain juga menetapkan dosa Adam. Dan juga kejatuhan umat manusia. ke dalam dosa bersama dosa Adam tersebut ingatlah apa yang sudah kita lihat mengenai izin Allah ya. <tuh> apapun yang Allah izinkan ia mengizinkannya dengan alasan tertentu dan alasannya selalu berhikmat yang tidak terbatas dan bertujuan Ia tidak harus membiarkan kejatuhan iblis atau Adam terjadi ya. Ia bisa menghentikannya Fakta bahwa ia tidak menghentikannya berarti bahwa ia mempunyai alasan Ia mempunyai tujuan untuk hal itu Dan ia bukan baru membuat rencana-rencana untuk menyesuaikan dengan apa yang terjadi. Apa yang ia ketahui sebagai hal yang bijaksana selalu ia ketahui sebagai hal yang bijaksana. Oleh karena itu dosa Adam dan kejatuhan umat manusia bersama Adam ke dalam dosa dan kesengsaraan tidak mengejutkan Allah. Sebagai sesuatu yang berada di luar rencana. Dursa Adam merupakan bagian dari rencana yang menyeluruh. Yang bertujuan menunjukkan kesempurnaan kemuliaan Yesus Kristus. Salah satu cara yang paling jelas untuk menunjukkan hal ini dari Alkitab. Dan kita tidak memperhatikan secara rinci di sini adalah. Dengan melihat bagian-bagian di mana pengorbanan Kristus yang mengalahkan dosa ditunjukkan ada di dalam pikiran Allah Bahkan sebelum dunia diciptakan Sebagai contoh di dalam Wahyu 13 ayat 8 Yohanes menulis tentang Setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan Di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Jadi ada sebuah kitab sebelum dasar dunia dijadikan yang disebut Kitab Kehidupan dari Anak Domba yang telah disembelih. Sebelum dunia diciptakan Allah telah merencanakan bahwa anaknya akan disembelih seperti seekor anak domba untuk menyelamatkan semua orang Yang namanya tertulis di dalam kitab itu. Atau pikirkan 2 Timotius 1 S 9. Allah yang menyelamatkan kita. Dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri. yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Kasih karunia atau anugerah yang menyamaikan diberikan kepada kita sebelum permulaan zaman. Artinya, anugerah itu diberikan kepada kita bahkan sebelum ada dosa manusia apapun yang darinya kita perlu diselamatkan. Oleh karena itu, anugerah sudah direncanakan sebelum terjadinya dosa manusia yang memerlukannya itu. Hal ini berarti bahwa rencana Allah untuk menyelamatkan kita melalui anugerah bukanlah sebuah respon terhadap keputusan umat manusia untuk berbuat dosa. Anugerah yang menyelamatkan adalah rencana yang membuat dosa menjadi keniscayaan. Ya, saya ulangi itu Anugerah yang menyelamatkan adalah Rencana yang membuat dosa menjadi keniscayaan Allah bukan menemukan dosa di dalam dunia Dan baru kemudian membuat rencana untuk membereskannya Ia sudah memiliki rencana itu sebelum permulaan zaman Dan rencana itu untuk kemuliaan dari anugerah Yang menakluk, menaklukkan dosa melalui kematian Yesus Kristus Hal ini terlebih jelas lagi dalam Efesus 1 ayat 4-6. Sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya, untuk apakah Allah menetapkan atau mempredestinasikan kita orang-orang berdosa sebagai anak-anak yang diadopsinya untuk memuji kasih karunia atau anugerahnya yang mulia. Untuk itulah rencana tersebut dibuat sasaran ultimat. Dari rencana kekal itu adalah agar puji-pujian bisa seintens mungkin bagi kemuliaan anugerah Allah. Dan puncak dari kemuliaan itu ada di dalam kematian Yesus. Kemuliaan itu sedemikian rupa sehingga Injil kematian Kristus bagi orang-orang berdosa disebut Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. 2 Korintus 4 ayat 4. Oleh karena itu, pandangan alkitabiah adalah bahwa penderitaan dan kematian Kristus demi dosa bukan harus eh bukan baru direncanakan setelah dosa aktual Adam, tetapi sebelumnya. Oleh sebab itu, ketika dosa Adam terjadi, Allah tidak dikejutkan olehnya, tetapi sudah menjadi bagian menjadikannya bagian dari rencananya. Yaitu rencana untuk menunjukkan kesabaran dan anugerah dan keadilan dan murkanya yang ajaib di dalam sejarah penebusan. Dan kemudian dengan cara yang semakin memuncak untuk menyingkapkan keagungan anaknya sebagai Adam kedua. Yang di dalam segala hal lebih superior daripada Adam pertama. Ya, Adam kedua dan Adam pertama. Jadi kita melihat ke Roma 5 ayat 12-21 dengan mencamkan bahwa dosa spektakular Adam sama sekali tidak merusak tujuan Allah yang memuliakan Kristus. Tetapi justru berfungsi menggenapi tujuan-tujuan tersebut. Demikianlah cara kita melihat ayat-ayat ini. Ada lima rujukan yang eksplisit kepada Kristus. Salah satunya menyiapkan jalan bagi cara Paulus memandang Kristus dan Adam <tuh> Dan empat rujukan lainnya menunjukkan bagaimana Kristus lebih besar daripada Adam Dari keempat rujukan tersebut sangat mirip sehingga kita akan menyatukannya Ini berarti kita akan melihat tiga aspek dari superior Kristus Ya sampai di sini pembahasan kita kesimpulannya adalah kalau kita pelajari ini semua seperti yang sudah saya Nyatakan ya dalam diskusi-diskusi sebelumnya tentang kedaulatan Allah bahwa nggak ada yang terjadi kebetulan dan dosa juga bukan terjadi dengan kebetulan, Dan dosa meskipun tanda petik adalah kecelakaan yang dilakukan Adam Tetapi itu tetap dalam kedaulatan dan rencana Tuhan Ada dua hal yang tetap harus ditekankan yaitu kedaulatan Allah Mengatasi segala sesuatu dan menetapkan segala sesuatu Dan tanggung jawab manusia dalam segala perkara yang dia lakukan meskipun itu dalam kedaulatan dan penetapan Allah tetapi manusia melakukannya dengan kehendak dan e, hawa nafsunya sendiri ya dan perkumulan dan keputusannya sendiri sehingga manusia juga harus bertanggung jawab atas tindakannya nah jadi rencana Allah ini tidak Rencana Allah untuk mengutus Tuhan Yesus itu bukan reaksi dari keputusan manusia Tapi rencana Allah mengutus Tuhan Yesus adalah sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan Dengan demikian maka dosa pun tidak diluar rencana dan penetapan Allah Karena kalau Allah sudah menetapkan sebelum dunia dijadikan dan sebelum semuanya berbuat Bahwa Yesus harus datang ke dunia sedangkan dosa tidak ditetapkan Allah berarti kan konyol jadi maksudnya uh, logikanya nggak match itu ya karena Allah sudah menetapkan Yesus Kristus harus datang ke dunia <tuh> itu sebelum sebelum semuanya berbuat apa-apa lalu uh, dosa di luar penetapan Allah berarti kan Uh, penetapan Yesus Kristus datang ini uh, buat apa seandainya seandainya lo ya seandainya manusia nggak jatuh dalam dosa karena itu bukan penetapan Allah kan nah kalau manusia bukan uh, tidak jatuh dalam dosa dan itu bukan penetapan Allah dan Tuhan Yesus harus datang datangnya buat apa gitu ya cuma buat jalan-jalan aja gitu ya enggak ada tujuan yang jelas Nah, jadi ini juga kita harus melihat apa Rencana Allah itu dari Alpha sampai Omega Suatu rencana yang utuh Bukan parsial-parsial dan terpecah-pecah Dan tidak nyambung Enggak, rencana Allah itu dari Alpha sampai Omega itu nyambung terus nah, Itu yang sering saya sebut sebagai benang merahnya gitu ya. Ada benang merahnya gitu. itu, itu rangkaian berbagai rangkaian rencana Allah itu. Jadi itu yang tadi dikatakan juga oleh John Piper. Saya juga seringkali mengulang kata-kata seperti ini bahwa Allah itu nggak akan kaget, nggak akan terkejut dan tidak ada sesuatu yang di luar pengetahuan Allah, di luar rancangan Allah, nggak ada. Karena kalau itu di luar rancangan Allah berarti Allah kebobolan, ya kebobolan, kaget. lalu nggak nyangka-nyangka gitu ya atau di luar di luar prediksi gitu ya itu itu nggak mungkin mana ada bagi Allah di luar prediksi Dan mana ada kejadian yang tidak direncanakan bisa terjadi itu namanya Allah salah perhitungan atau Allah tidak maha tahu juga atau Allah lemah tidak berdaya ada kejadian yang Dia tidak inginkan tapi terjadi berarti Allah itu Lemah sekali dengan kejadian-kejadian seperti itu. Nah ini suatu pengajaran yang bagi saya sangat-sangat uh, membuka pikiran kita yang tadinya kita berpikir keliru. ya. Saya yakin semua orang itu, seperti ada seorang penulis bilang uh, kita semua lahir itu secara arminian. gitu, Maksudnya cara berpikir arminian itu cara berpikir Uh, manusia berdosa pada umumnya, gitu. Maksudnya, ya Tuhan tuh tidak mungkin merencanakan yang jelek. Tuhan tuh tidak mungkin merencanakan yang jahat, misalnya gitu. Uh, dan uh, uh, dan kita manusia itu punya kebebasan, ya kebebasan. Dan kita tuh punya hak untuk memilih apa yang kita mau. Jadi nasib kita ditentukan oleh pilihan kita sendiri. Nah itu kebanyakan manusia pikirannya gitu. Tapi akan sulit sekali uh, manusia menerima kebenaran ini bahwa Allah sudah menetapkan segala sesuatu dan Allah berdaulat segala sesuatu dan itu seringkali menimbulkan protes dan manusia nggak terima karena kita kok jadi seperti robot ditentukan semuanya dan kita tidak ada pilihan lagi. Dan kita terima nasib Kalau nasib kita buruk Ya buruk, nasib kita baik, ya baik. Jadi seolah-olah kita Tidak punya kebebasan lagi Nah itu protes manusia Seringkali protes karena Manusia itu selalu sudah diindoktrinasi Kita itu bebas Kita itu freedom Kita itu berhak memilih Apa yang kita mau Nah itu kebanyakan Pemikiran-pemikiran manusia kita lahir sebagai ya pemikiran-pemikiran Arminian. itu wajar sekali ya lalu keselamatan misalnya kalau kamu nggak hati-hati jalan hidupmu nggak hati-hati kamu tidak jaga hidupmu kamu akan kehilangan keselamatan. Nah, itu wajar itu pikiran manusia pada umumnya normalnya gitu kalau kamu setia kamu selamat kamu tidak setia kamu tidak selamat ya itu wajar kan logikanya masuk akal tapi kalau ajarannya adalah Kalau kamu sudah dipilih, kamu pasti selamat. <laughs> itu 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 di luar kemampuan manusia berpikir. Itu itu namanya itu namanya sudah hal supranatural, suprarasional ya, mungkin kalau lebih tepatnya itu. <tuh> suprarasional. Jadi berpikir yang di luar kemampuan manusia berpikir. Nah, inilah orang-orang seperti ini saya Saya melihat sebagai hal, hal yang luar biasa, di luar kemampuan berpikir manusia normal. Kalau Tuhan tidak mencelikkan kita, Tuhan juga tidak mencelikkan Rasul Paulus dan tulisan-tulisan Alkitab itu hanya tulisan dari akal manusia. Tidak mungkin sampai menembus hal seperti ini. Ya, ini adalah pasti pikiran bukan dari manusia. Ini pikiran dari Allah. Puji Tuhan dan saya percaya orang yang sudah lahir baru Orang yang dicelikan oleh roh kudus Akan terus berkembang, bergumul pada kebenaran-kebenaran seperti ini Sangat rugi sekali Kalau saudara orang yang sudah lahir baru Tapi berpikirnya nggak mau maju Dan nggak mau betul-betul uh, merenungkan kebenaran-kebenaran yang sangat mendalam ini Tapi ada orang mungkin berpikir Ah ini kan Ini kan cuma apa sih kaitannya dengan keselamatan juga nggak ada gitu nah itu banyak orang pikir-pikir gitu ya ini kan nggak ada kaitan dengan keselamatan dan nggak usah pikir yang terlalu dalam-dalam lah buat apa nggak ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari yang penting kita berbuat baik nah itu ini pikiran-pikiran konyol <tuh> yang, yang 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 itu tadi meniadakan seolah-olah Uh, membicarakan akan Kedaulatan Tuhan ini tidak ada gunanya Salah besar ya Salah besar Saya sendiri waktu memikirkan Kedaulatan Allah sampai sedalam ini Itu Sangat membawa dampak yang besar Dalam kehidupan saya Juga Dalam mengoreksi motivasi saya Dalam menjalani hidup Dan juga belajar bersyukur luar biasa Dalam kehidupan ini karena Semua itu kita sadar Ini bukan karena kemampuan saya Ini semua karena anugerah Tuhan Ini bukan karena kehebatan saya Sehingga saya pun tidak tidak merasa Saya itu begitu layak Sehingga saya bisa diterima Tuhan Gara-gara karya saya Enggak Karena kalau Tuhan tidak memberi anugerah Saya nggak bisa apa-apa Ya Tuhan kalau tidak merencanakan saya Tidak melibatkan saya Saya ini nothing Nah, itu 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 jangan dikira itu ndak ada dampaknya dan jangan dikira itu ndak ada gunanya mempelajari hal, hal seperti ini dan kalau kita percaya kedaulatan alam mutlak luar biasa hidup ini ndak ada yang dikhawatirkan lagi artinya hmm, gimana kalau saya hari ini mati misalnya begitu ya atau wah gimana kalau kecelakaan bagaimana kalau ada musibah dan sebagainya itu ndak ada yang kebetulan saya percaya Allah itu berdaulat dan Allah itu mengatur segala sesuatu tepat pada waktunya <tuh> kalau saya harus mati hari ini ya itu yang paling tepat saya harus mati dan itu yang terbaik bagi saya ndak ada penyesalan dan tidak ada pemikiran misalnya gini waduh ini belum waktunya mati ini ya. tapi kok mati gitu waduh nyesalnya bukan main gitu ya belum waktunya mati kok mati gitu, nah itu nggak ada dalam pikiran ya, tentang kedaulatan ini. Kalau sudah mati ya, itu sudah waktunya, tidak dan belum waktunya itu. Wah itu pengantin baru kok mati, ya dan sebagainya. Nah itu itu juga tidak ada yang namanya kebetulan, tidak ada yang di luar perhitungan Allah. Ya memang sedih. Dan mungkin kita juga bertanya-tanya dengan musibah yang kita tidak bisa pahami. Bayangkan kalau ada orang baru menikah lalu suami atau istrinya meninggal. Waduh itu rasanya malah petaka besar sekali ya. Itu sama seperti kita atau tiba-tiba dia nose dokter kamu sakit kanker dan umurmu tinggal dua bulan lagi. Waduh itu malah petaka besar bagi kita. Tapi kita sudah belajar ya bagaimana kita tidak menyanyikan kanker. Yang Tuhan berikan kepada kita Itu di buku sebelumnya ini Buku uh, Penderitaan dan Kedaulatan Allah Karena John Piper juga Nah jadi Ya biarlah kita belajar seperti ini Makin lama makin bertumbuh Makin lama makin uh, Belajar Lebih dalam lagi Dan Tuhan akan Terus memperlengkapi kita sebagai orang-orang Percaya
0: Ya Pak Andi, kalau kita tadi bicara tentang Pemikiran-pemikiran manusiawi yang begitu lumrah Ketika melihat bahwa Manusia seharusnya punya kebebasan Dan punya hak begitu untuk Mengatur hidupnya atau melakukan segala sesuatu Nah itu kan membawa kesulitan Kepada pemikiran orang pada umumnya Untuk menerima hal-hal seperti yang dinyatakan Alkitab begini Nah di zaman dimana manusia menuntut untuk mendapatkan penjelasan apalagi eh biasanya orang mengacu bahwa kalau seperti dalam ilmu pengetahuan semuanya dianggap ilmu pasti semuanya eh tidak tidak apa mengambang. Hmm. Nah, bagaimana ya kita menghadapi rasa tidak terima dari E, mungkin orang yang bertanya tentang hal ini atau mungkin ada para pendengar yang juga sedang bergumul wah ini kok rasanya sulit diterima atau hmm. bagaimana mengharmoniskan atau bisa membuat orang lebih menerima hal ini, Pak Andi
1: ya. Satu kunci ya untuk bisa menerima kebenaran ini itu yang saya juga alami sendiri. Kuncinya apa? Kuncinya menyadari siapa saya dan menyadari siapa Tuhan. Alkitab uh, memberikan contoh Bahwa kita ini Tanah liat dan Tuhan itu Adalah pembentuk kita Atau penjunan kita Dan uh, Pembentuk tanah liat itu berhak Untuk mau membentuk tanah liat ini dalam bentuk Apapun dan uh, Sesuai dengan Selera daripada pembentuknya dan, dan tanah liat itu tidak bisa protes Apa-apa artinya tidak bisa marah tanah liat itu kenapa kamu bentuk aku seperti ini nggak nggak bisa protes karena
0: ya itu
1: hak haknya haknya dari membentuk itu atau penjunan ini untuk mau menentukan saya mau buat kamu sebagai apa dan dan kita harus ingat bahwa bukan sekedar Tuhan tuh Penjunan gitu aja dan sembarangan berbuat segala sesuatu tentu tidak dong kita percaya Allah itu Allah yang maha, maha sempurna, maha bijak, ya uh, tidak ada cacat dalam <tuh> dalam pemikiran-pemikiran Allah. Dengan demikian saya lebih tenang gitu. Artinya ya saya hidup dalam anugerah Tuhan dan dan kebenaran ini mencelikkan saya bahwa siapa saya dan siapa Allah itu. Buat saya menerima Menerima dengan justru di tangan Allah Saya itu suka cita gitu Di tangan pembentukan Allah Saya suka cita sekali Ya Lalu mungkin ada yang tanya Loh Bagaimana kalau itu dibentuk untuk kemurkaan Allah Apa orang itu bisa terima gitu <tuh> nah, Saya yakin ya orang yang Dibentuk dalam kemurkaan Allah itu, dia dia tidak pernah berpikir bahwa oh Allah itu sangat bijaksana dan Allah itu sangat baik sehingga menentukan saya di neraka gitu. Enggak enggak, dia dia akan sadar bahwa saya nanti di neraka ini adalah akibat pemberontakan saya dan kejahatan saya dan saya tidak mempedulikan Tuhan selama dalam hidup saya. Nah, itu 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 jadi faktor yang tadi saya bilang antara kedaulatan dan tanggung jawab manusia. Jadi sebenarnya manusia itu kalau nggak dicelikan ya buta selamanya. Dan dan orang yang dicelikan itu orang yang mensyukuri. Dan orang yang tidak dicelikan nggak bisa mensyukuri. karena pikirannya adalah pemberontakan terus dan pikirannya selalu uh, kejahatan terus yang dia pikir jadi orang yang bisa berpikir anugerah itu itu karena mendapat anugerah gitu kalau dia nggak nggak mendapat anugerah dia tidak akan bisa berpikir tentang anugerah nah sama seperti kita sekarang berdiskusi tentang anugerah itu bukan kebetulan juga saya percaya juga banyak pendengar, pendengar yang mendengar ini dan kemudian tercelik dan sadar Anda sedang mendapat anugerah untuk melihat rancangan Allah yang luar biasa ini bagi kita semua. Dan kita benar-benar bersyukur ya. Bukan memberontak malah ya. Tuh kalau uh, Allah sudah menetapkan, wah nggak terima gitu ya. Gak terima. Saya ingin yang menetapkan. Ya berarti Anda itu orang yang nggak ngerti anugerah kalau seperti itu. Tapi kalau Anda mengerti anugerah. apalagi kita tahu kita ini seharusnya binasa dan Tuhan menyelamatkan kita. Ya, mau protes apalagi gitu. Kalau Tuhan sudah menetapkan Anda untuk diselamatkan, ada kenapa protes? Anda bersyukur justru. Ya, kita seolah-olah kita ini sok berbelas kasih kepada orang-orang yang tidak ditetapkan untuk selamat, misalnya gitu ya. Wah, sok berbelas kasih. Nah, itu, itu saya bilang, saya pernah bilang jangan merasa anda lebih berbelas kasihan kepada orang-orang yang ditetapkan untuk binasa seolah-olah uh, Tuhan itu tidak berbelas kasihan dan anda yang berbelas kasihan kita percaya Allah punya belas kasihan yang sudah begitu sempurna dan tidak salah dalam keputusannya ya sudah serahkan sama Tuhan Jadi itu itu yang saya kumulkan dan dan saya merasa lega gitu lega dengan dengan kesadaran-kesadaran seperti ini bukan berarti kita menjadi pasif ya lalu ya sudah semua tularkan Allah aku tidur tidur aja aku nggak usah usah dan tidak makanya saya pernah, pernah bilang juga anugerah Allah itu menghidupkan kita untuk kita belajar bertanggung jawab kepada Allah dengan sebaik-baiknya ya do your best lakukan yang terbaik Bagi kemuliaan Allah Kenapa saya bisa sadar Lakukan yang terbaik bagi kemuliaan Allah Kembali lagi karena anugerahnya Kalau enggak karena anugerahnya Saya enggak akan sadar bahwa saya harus Melakukan yang terbaik bagi Allah Saya lakukan dengan sembarangan atau saya lakukan Semua demi kepentingan saya sendiri Ego saya, hawa nafsu saya Saya enggak berpikir tentang Kemuliaan Allah Tapi justru Anugerah Allah itu yang membuat saya Berpikir tentang kemuliaan Allah Dan melakukan yang terbaik Rasul Paulus mengatakan Dengan anugerah itu aku kerja lebih keras daripada semuanya Tapi bukannya aku Tapi karena anugerah Allah Nah itu luar biasa yeah.
0: Ya mungkin Apa mungkin karena seringkali manusia itu Sejak kecil dididik untuk Dirinya menjadi patokan penilaian Akan sesuatu hmm. ya Pak Andi ya. Artinya E, kalau menurut kita benar ya kita jalani Kalau menurut hmm. kita salah kita tolak Yang kita tidak mengerti ya kita abaikan Dan mungkin seringkali Kita juga mendengar istilah-istilah seperti Ikuti kata hatimu Ikuti hmm. perasaanmu Lalu hmm. e, apa yang kamu putuskan Ya jalani gitu Seolah-olah hmm. semua hak dan patokan ada pada kita Mungkin seperti itu ya membuatnya. Betul,
1: Sah betul sangat. Jadi itu sesuai dengan filsafat Yang dikemukakan oleh Nietzsche bahwa kita adalah tuan atas diri kita sendiri, you are the master, ya you toh, know? kamu adalah tuan atas dirimu sendiri. Jadi tentukanlah hidupmu, nasibmu. Kamu tidak dikendalikan oleh siapapun. Kamu dikendalikan oleh dirimu sendiri. Nah, itu 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 spirit dunia. Dan dunia memang mendidik kita seperti itu bahwa bahwa Uh, aku adalah Tuhan atas diriku sendiri uh, Aku adalah masternya begitu. <tuh> Dan aku yang menentukan nasibku Dan aku tidak dibawa kendali siapapun Dan manusia memang itu manusia berdosa Spirit manusia berdosa itu ingin merdeka Merdeka semerdeka-merdekanya Dan tidak ditindas oleh siapapun Betul kan? Hmm. Kita waktu kecil pun tidak suka diatur orang tua mungkin Ya atau <tuh> Misalnya harus tidur siang atau belajar ya atau atau apa? Wah kita senangnya mainan dan bebas. Kita bisa pilih apapun yang kita mau ya. Dan itu kesukaan kita kalau kita bisa pilih apapun yang kita mau. Jangan jangan diatur. Saya nggak suka diatur. Nah itu 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 spirit pemberontakan dan dan manusia memang dididik seperti itu ya. saya ingat sekali uh, apa itu perumpamaan binokyo itu ya jadi binokyo juga pernah ingin bebas dan <tuh> kemudian bergaul dengan dengan siapapun yang dia inginkan Akhirnya pergaulan dia merusak dirinya dan membuat dia malah terjebak dan membuat dia apa uh, ya justru hidupnya menjadi tidak bebas gitu dalam kebebasan dia malah nggak bebas. Nah itu, itu manusia. Manusia kepingin bebas, tapi dia nggak sadar dalam kebebasan tuh dia ndak bebas. Dalam kebebasan tuh dia sedang diperbudak. Nah itu ya. Justru kebebasan yang sejati adalah kita dalam ketidakbebasan, tapi ketidakbebasan di dalam Tuhan itu kebebasan yang sejati. Ya, saya ulang, kebebasan yang sejati adalah ketidakbebasan di dalam Tuhan. <tuh> Atau kalau pakai istilah kitab uh, kita ini adalah hamba dosa. Maka kebebasan yang sejati adalah kita dimerdekakan dan menjadi hamba Allah. Nah, jadi dulunya hamba dosa, tapi kita sekarang merdeka. Tapi merdekanya tidak gak merdeka lalu gak menjadi hamba-hamba siapapun tidak kita begitu merdeka kita menjadi hamba Allah dan hamba Allah inilah atau budaknya Allah inilah adalah kemerdekaannya sejati karena kita berada di atas rel rail, relnya Allah itulah kemerdekaan sejati jadi sekali lagi saya kasih ilustrasi yang pernah saya paparkan ilustrasi lokomotif itu ya ada lokomotif yang berjalan di atas rel. Lalu lokomotif ini melewati taman yang waduh banyak binatang-binatang yang lari sana sini ya. Kuda berlari-lari, anjing berkejar-kejaran ya. Ya, kucing juga mainan-mainan ya. Waduh. Lokomotif ini iri dengan adanya kuda, anjing ya dan mungkin ada kelinci loncat loncat wah dia ingin seperti itu dia ingin loncat loncat lalu lokomotif ini bertindak ekstrim dikeraskan jalannya lalu dbelokan dia keluar dari rel dia mau meniru kuda-kuda atau anjing-anjing itu atau kelinci yang berloncat-loncatan akhirnya dia terloncat-loncat keluar dari rel Tapi terloncat-loncat yang terjadi apa? Akhirnya dia terguling-guling dan menggeletak. Maka lokomotif ini ingin bebas. Tapi waktu dia bebas, dia tidak bebas. Waktu dia bebas, dia malah tergeletak dan tidak berdaya. Maksudnya bebas dari rel. Nah, kebebasan lokomotif itu di mana? Kebebasan lokomotif itu di atas real ya jadi di atas real itu dia sepertinya nggak bebas tapi itu kebebasan yang sejati bagi lokomotif yaitu di atas real nah demikian juga kita kebebasan kita yang sejati bukan di luar tuhan tapi justru di dalam tuhan itulah kebebasan yang sejati
0: ya ini sesuatu yang berat mungkin ya dan <tuh> Perlu pergumulan untuk menerima Meskipun mungkin untuk mengerti hmm. uh, Bisa mengerti tetapi menerima itu Sesuatu yang lain sering kali hmm. Apalagi melihat keadaan Apalagi melihat uh, ingin mengubah Sesuatu tetapi tidak berdaya Misalnya hmm. terkadang banyak hmm. orang uh, Memprotes kenapa kalau Tuhan uh, Menentukan segala Sesuatunya harus seperti ini Seolah-olah Kalau misalnya saya hmm. jadi Tuhan, rasanya saya bisa buat tanding lebih baik, deh. <laughs> kan banyak orang berpikir begitu ya, Pak. Andi. Artinya, kalau memang Tuhan itu baik, kenapa tidak menciptakan dunia yang lebih baik, dunia yang lebih aman, gitu ya? Yang ya, yang tidak terlalu bermasalah seperti hmm. itu. Kan ada orang yang berpikir seperti itu, hmm. Pak. Iya,
1: nah, itu juga sudah dinyatakan tadi ya oleh John Piper bahwa. segala sesuatu direncanakan Allah itu supaya Kristus yang dimuliakan. Jadi ada hal-hal yang kelihatannya nggak baik dan menyengsarakan manusia itu juga akhirnya ujung-ujungnya adalah supaya Kristus yang dimuliakan dan bukan dan bukan diri kita yang dimuliakan dan bukan hawa nafsu kita yang diturutin. Ya, saya bayangkan seandainya manusia ini hidup enak-enak semua senang nyaman gitu ya mungkin sudah <tuh> bagi dia dia tidak memerlukan Kristus lagi gitu loh. buat apa Kristus itu karena sudah dalam kenyamanan gitu jadi uh, Tuhan tetap menciptakan manusia yang serba terbatas dan dalam kebergantungan kepada Tuhan dan orang yang dicelikan yang sadar. yang nggak dijelikan nggak bisa sadar. Jadi contohnya ya uh, dulu ya ini, ini ini fenomena yang kita lihat ya fenomena. Saya saya tidak tidak menjudge dalam fenomena, tapi kelihatannya jelas gitu. Ya. Dulu contohnya ya dulu zaman perang perang dunia pertama kedua itu banyak orang-orang Eropa itu yang imannya luar biasa karena mereka berdoa dan menghadapi peperangan tuh waduh penuh dengan ketakutan dan kepasrahan kepada Tuhan. Maka terjadilah kebangkitan iman juga di tengah-tengah peperangan yang mengerikan seperti itu. Tetapi sekarang kalau kita lihat dunia Eropa yang semua serba enak, nyaman dan lancar dan semua serba garansi ya. asuransi dan dijamin hidupmu, lalu ilmu kedokteran juga canggih, ya, umurmu bisa diprediksi sampai begitu panjang gitu, karena alat-alat dokter yang bisa menghindari segala penyakit kematian dan sebagainya. Wah orang lebih sekarang bagaimana? Sudah tidak berdoa lagi. Itu itu bahkan istilahnya di eropa itu ter udah terjadi yang namanya post christian era. Itu udah mungkin 40-50 lebih ya mungkin sekitar 60 tahun yang lalu sudah terjadi pus era artinya zaman Kristen yang dulunya berdoa mati-matian itu itu udah udah nggak nggak musim lagi sekarang gereja-gereja sepi Dan hanya orang-orang tua yang rambutnya putih-putih yang yang datang ke gereja atau kalau gerejanya ramai itu orang-orang muda tapi yang orientasi gerejanya itu happy-happy uh, ya enjoy-enjoy happy-happy enjoy-enjoy senang-senang gitu tapi kalau suruh belajar sungguh-sungguh malas gitu hanya gereja-gereja tertentu yang yang saya dengar memang di Amerika ada yang masih penuh dan ramai dan uh, hamba tuannya juga bagus kotbahnya yaitu tapi itu minoritas mayoritasnya adalah udah jadi ateis <coughs> dan udah nggak percaya sama Tuhan dan males gitu nah ini 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 gitu ya jadi kalau manusia itu dia enakkan ya melupakan Tuhan gitu tapi kalau manusia dibuat menderita baru teriak-teriak sama Tuhan gitu nah ini ya memang harus begitu cara mendidik manusia itu kalau seandainya Tuhan bikin yang enak-enak yang nyaman-nyaman ya ya udah manusia udah apa ini memang natur itu ya natur itu Bahkan manusia itu memang condong melupakan Tuhan tapi dia perlu diingatkan disadarkan ya itu melalui hal seperti ini banyak banyak terjadi peristiwa kan contoh-contoh ya orang yang tadinya tidak peduli Tuhan sama sekali, lalu dikasih sakit kanker gitu, terus dia bertobat, dia baru sungguh-sungguh mikirin arti hidup yang benar. Tadinya nggak mikirin sama sekali, dan itu banyak yang bersaksi seperti itu, teman-teman saya juga, dan dia mengatakan dulu aku nggak mikir ya hidup itu gimana-gimana nggak gimana, mikir, tapi setelah ini Tuhan didik aku luar biasa melalui peristiwa. Nah itu. Ada pelajaran yang indah sekali dalam melalui penderitaan-penderitaan. Jadi itu juga tetap dalam rancangan Tuhan. Kalau Tuhan tidak membuat tidak membuat seperti itu ya kita selama lamanya tidak akan sadar. Ya, jadi ini adalah benar-benar anugerah Tuhan.
0: Ya, saya harap kita semua dapat belajar hari ini bahwa meskipun ada hal-hal yang mungkin Kita masih sulit menerima. Kita hmm. perlu terus belajar karena kita melihat bahwa memang Allah yang Maha Bijaksana, yang Maha Kasih adalah Allah yang menentukan segala sesuatunya itu baik. Meskipun hmm. mungkin kita masih gagal untuk bisa hmm. melihat dengan 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 begitu tepat, dengan begitu detail. Nah, yeah. kiranya ini menjadi berkat bagi kita semua dan kita akan mengakhiri perbincangan kita hari ini, Pak Andi. Silakan ditutup dengan
1: doa. Ya. Yeah. <tuh> Sungguh ya kita bersyukur sama Tuhan Karena kita bisa mendapat pengertian-pengertian yang luar biasa ini Dan ini bukan karena kehebatan manusia juga bisa mengerti seperti ini Ini juga karena anugerah Tuhan Ya Kita juga bisa beritakan kebenaran ini kepada teman-teman yang lain Bahwa kita itu punya Allah yang berdaulat Dan Allah yang tidak pernah salah dalam rancangannya dan kejadian Adam dan Hawa itu bukan kesalahan. Kesalahan dalam tindakan Adam dan Hawa. Tapi dalam rancangan Allah itu bukan kesalahan. Dan semua itu berjalan juga sesuai dengan keadilan, kasih Allah, kedaulatan Allah dan kesempurnaan Allah ya yang tidak bercacat <tuh> dalam menentukan segala. Rancangan-rancangannya Nah kiranya semua ini boleh jadi berkat Bagi kita semua mari kita berdoa Bapak yang di surga kami Sudah dibukakan Pengertian-pengertian yang begitu Mendalam Dan kami disadarkan Siapa kami di hadapan Tuhan Kami menyadari bahwa Kami bisa berada di tempat Sekarang ini Adalah bukan kebetulan Kami ber, bisa hidup di dunia ini Juga pasti bukan kebetulan Ada rencana-rencana Tuhan yang luar biasa Menginsyapkan kami Dan tujuan hidup kami juga bukan untuk kesia-siaan. Tuhan sudah membuka kebenaran-kebenaran Ilahi yang suprarasional Supaya kami juga boleh belajar Lebih dalam lagi Dan menerapkan Dalam kehidupan kami Terima kasih untuk semuanya ini Terima kasih untuk anugerahmu Tuhan berkati seluruh pendengar radio Mana pun berada Tuhan terus memperlengkapi kami Sebagai prajurit-prajurit Yesus Berjuang Mencari Dan mengutamakan Kerajaan Allah dan kebenarannya Kami serahkan doa kami Dan seluruh kehidupan kami Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan dan Jurusamet kami yang hidup sampai selamanya. Amin.
0: Ya, sampai di sini perbincangan kita untuk membahas salah satu bagian dari buku dosa-dosa spektakuler yang ditulis oleh John Piper. Kita akan membahas kembali pada bagian selanjutnya di waktu-waktu mendatang. Saya semi pamit undur diri dan Tuhan memberkati.